0: こんにちは。ゆいチャンネルへようこそ。今回のエピソードでは、意識と宇宙の始まりについてお話をしたいと思います。えっ、ー、と、今回は、えー、宇宙ということにフォーカスをして、宇宙がどうやって始まったのか、私なりの考えを皆さんにシェアしていきたいと思っています。えっ、ー、と、私は小さい時から、その宇宙がどうやって始まったのか、宇宙が始まる前には何があったのか、宇宙はどうやって作られたのか、とても興味がありました。で、まあ大人になるに従って、もうちょっと現実的なことにフォーカスがいって、え、なんだろう、受験勉強とか、べえっ、ー、と、仕事とか、そういうことにエネルギーを注いで、あまり宇宙とは何だろうっていうのを考える時間持てなかったんですけど、イギリスに留学した時は結構、まあ、一日中勉強している状態だったので考える時間もあって、で、再び宇宙の始まりは何なんだろうとか、なんで私たちがこの世界に生まれてきたんだろうとか、そういう、まあ、哲学的なこと、ですかねを考えるようになりました。で、今回、まあ、このポッドキャストを作ったので、せっかくの機会なので、私なりの宇宙がどうやって始まったかっていう考えを皆さんにシェアしていきたいと思います。で皆さん、宇宙がどうやって始まったんですかと聞かれると、どういう答えをしますか結構多くの方は、ビッグバンが起きて宇宙が始まったと答える方が多いんじゃないのかなと思います。ビッグバン理論っていうのは1948年に初めて提唱された理論でと宇宙には始まりがあったとで始まる前には、まあ、無の状態があってで始まった瞬間すごい速度で宇宙が高温、高密度の状態で大爆発をして、で、膨張、一瞬にして膨張をして、今も膨張し続けているという理論ですね。でこの理論が最初に提唱された時は、結構馬鹿にされたみたいですねで。その当時は、宇宙には始まりがなくて、ずっとそこにあったっていう考えがメジャーだったみたいです。きっと今ではこのビッグバン理論は結構もうメジャーな考えになってきたんじゃないのかなと思います。でビッグバン理論の一種なのかわからないんですけど、まあ、インフレーション理論というのがあって、宇宙の始まった時にシャンパンの泡一粒台ぐらいの大きさのものが高速よりも速く、光のスピードよりも速く、太陽系以上の我々が住んでいる太陽系以上の大きさになったという理論も提唱されています。これがビッグバン理論ですね。これは宇宙の始まり方について論じていますけど、なんで宇宙が始まったかについては論じてなくて、私はいつもそれが不思議でならなくて、で、他の分野でそういうのを語っているのがあるんじゃないかと思って、えっと、聖書とかも読みました。聖書のジェネシス、創世記には、例えば、は、え、じ、ー、めに神は天と地を創造した。神は光あれと言った。そして光と闇を分けた。っていうふうに、神様が、うん、この宇宙を作った。というふうに書いてあります。で、これ、この聖書の考え、聖書とかいろんな宗教ですね、はじめに創造者がいて、創造者が宇宙を作ったっていう考えと、このビッグバン理論っていうのが、どうも、あの、噛み合わないじゃないですか。この二つって全然相入れない考えなんじゃないのかなと、多くの人は思うかもしれないんですけど、そこに、その、前回のエピソードで話した量子力学の、えっと、観測とか意識をすると物質化するっていう、えっと、要素を取り入れてあげるとこの聖書で話している宇宙の始まりとビッグバン理論で話している宇宙の始まり方っていうのはながってくるんじゃないのかなと私は思いましたどういうことかというと量子力学では、前々回のエピソードでも話したように、二重スリットの実験から、この世界の成り立ち、物質というか、この世界は波でもあるし、粒でもあると。で、それが、波というのは、いろんな可能性が重なり合わさって存在している状況で、観測することによって波動関数が崩壊して物質化するというのが量子力学の考え方ですね。で、この考え方によれば観測してない状態では物質は存在しない波の状態。観測するとそれが一気に物質化するという状態。で、これについてそのわかりやすいイメージっていうのをちょっとネットで見つけたので、えっと、皆さんにも紹介します。観測する前は波、波の状態は要するに、例えば池とか湖に石を投げると、こう石が落ちて、で、波が出ますね。ポワンって波が水面を漂いますね。あんなイメージが観測する前の状態で、で、観測した状態だと、その波の一箇所に意識が集中して、その波があたかも紐で引っ張り上げられて、吊るし上げられるような状態。わかりますかねなんかその波から一本だけ糸がピーンって出て、それが観測した状態。それが物質化した。でも、元は波なんですよ、ね。波がただ、すごい、糸みたいにピーってな、その、一個だけ突出した状態が、波、波動関数の崩壊、波の収縮といって、物質化したように見えると。我々にはそれが物質化したように見えてると。ではそこに意識が集まると、ボワーンってなってたところの一点だけが、ピーンって、こう集中すると。それが物質化するっていうことなんじゃないかと言っている本を見つけまして、それを皆さんに紹介します。で、とにかく、その観測をすると物質化するっていう、量子力学の考えを、この宇宙がどうやって始まったかっていうことに当てはめたとき、宇宙の始まりにも、この観測とか意識、意識体意識するものがいたから宇宙が物質化したんじゃないのかと私は考えています。要はその我々の意識も、えー、宇宙の始まりを作った時の意識もなんか同じような意識で、こう、えっ、ー、と、意識を向けたら物質化,物質化するっていうのが宇宙の始まりにも当てはまって、っていうので、私は、えっと、が信じているというか、私の考えは、宇宙の始まりにも、この宇宙を作ろうっていうふうに意図した人が、ひ人なのかわからないですけど、意図があった。意識があった。っていうのが、私が考えている宇宙の始まりです。で、そうやって考えると、この聖書で言っている、神様が作ったっていう、神様っていうのがまさにその意識をしている、うちを作ろうって思った人、人なのかわからないですけど、作ろうと思った意識体ですね。で、このビッグバン理論も、このまあ、意識するってことは、この何もない状態から何かを想像することじゃないですか。それがビッグバンのにも当てはまるんじゃなないのかなとビッグバン理論では宇宙が作られた、えー、10のマイナス44乗秒後に宇宙があビッグバンが始まって10のマイナス33乗秒後にビッグバンが終了したっていうふうに言われてるんですよ。これはどういうことかというと一秒の一兆分の一のさらに一兆分の一のさらに十億分の一のこのわずかな時間に起きた宇宙の異常膨張がビッグバンであると。これはまさにこの意識がその瞬間意識なされたっていうことなんじゃないのかなと。意識する前には何もなくて、意識した瞬間にイメージがパッて思い浮かぶのと同じようにビッグバンということはまさにこの意識する何かがいて、それが意識をしたから宇宙が作られたんじゃないかなと思っています。他方、を、私が他、今日のエピソードを作るために他のいろんなサイトも調べていたところ、ビッグバンの前にもう一つの古い宇宙があったっていう理論も提唱している人もいるみたいです。宇宙には収縮と膨張の二つの時期があり、ビッグバンのタイミングはたまたま収縮から膨張に変わるタイミングだったっていうことみたいです。まあこれはまさに呼吸みたいなものですね。かなと思いました。呼吸も収縮膨張。繰り返していてこの何かが作られたものがどんどんどんどん廃れていってでもう一回じゃあ何かを作ろうという意識のなんだろう波みたいなものかもしれないですねちょっとそこら辺は私も神様じゃないので分からないんですけどだから最初に何もなくて、えっと、宇宙が生まれたって考える人と最初からもう古い宇宙があって、それが死にかけた時に今の新しい宇宙ができたっていう考え方がある、あります。どちらにしても何かを作り出すっていう時にはこの意識が重要な働きをするんではないかと思いました。これはその量子力学の理論を学んで私はそう思いました。で、自分はそう思っていたんですけど、なんと、えー、1858年から1947年に、えー、生きていたドイツのノーベル物理学者のマックス・プランク。この方が量子論の父と呼ばれるんですけど、彼も結構同じことを言っていることを今日調べていたら発見して結構びっくりしました。マックス・プランクが何を言っていたかというと、私え、今引用します。私にとって意識の模索は最も根源的なテーマであって、すべての物質は意識の産物に過ぎない。私たちは意識の根源を探求することはできない。認識できる万物の存在はすべて意識に基づいているからと言っています。この方は、プランク定数とかを作り出した本当物理学の量子物理学の父と呼ばれる方で、えー、彼が提唱した、彼が言った最も有名なことは、すべては振動であり、その影響である。現実に何の物質も存在しない。すべてのものは振動で構成されている。と。すべての物質は固有の振動数、周波数があって、その固有の周波数で振動していると。なので、このような全てのものは振動であり、その影響であるというふうに言ったのがマックス・プランクですね。この周波数、全ての物質は周波数であるっていうことについてもとても興味深いので、また次回以降のエピソードで話していきたいと思うんですけど、今回はこの意識、意識が、えぇ、ー、全ての始まりを作った、きっかけになったんじゃないかっていう私の考えを、このマックス・プランクもなんとなくなんか同じことを言っているのかなと思いました。認識できる万物の存在は全て意識に基づいているから、と彼は言っています。なので、この意識することで存在するようになる。意識をしないと存在しないっていうことが、ここで、えー、私は、私が理解したことですね。なので、この宇宙の始まりも、意識をしたことで、宇宙を作ろうっていうふうに意識をした何かがいて、その意識によって宇宙が作られたと。で、な、どういう、それは人なのか、何のなのか何が宇宙を作ったのか、それはまた面白いところで、私の勝手なイメージは、なんかプログラマーみたいな人がいて、プログラマーが宇宙を、あの、まあ、ゲーム、一種のゲームですね、ゲームみたいなのを作ろうと思って、で、意識をしたら宇宙ができたっていうのが<笑>、私が勝手に想像している宇宙ですね。宇宙がプログラマーによって作られたと。で、えー、結構、あの、オックスフォードだか、えー、ケンブリッジだかの、その大学の教授でも、あの本当大真面目にシミュレーション理論っていうのを提唱してる人もいます。シミュレーション理論っていうのは、我々の生きている世界は、あの映画のマトリックスみたいにシミュレーションなんだっていうことを大真面目に論文とか書いて、提唱している人がいます。だからそれも、ある意味、この、宇宙を作ろうと思った意識体が意識して作ったってことは、なんかある意味シミュレーションでもあるし、現実でもあるし、シミュレーションでもあるし、どっちでも言えるんじゃないのかな、というふうに思いました。で、この、意識をするっていう、こと我々普段、あの、人間としても、いろんなところで意識をしているじゃないですか。えー、例えば、ほんと何でもですけどね。その意識しないと多分人は生き,生きていかないと思うんですけど、今日のご飯何食べようとか、明日どこ行こう仕事何しようとか、将来私はどうなりたいかとか、すべてすべて、意識の産物によって我々は日々生きていると思います。でそういう意味では、この宇宙を初めに作った意識体も我々も同じ意識体である意識をするものであるというふうに言えますね。で、で、こっからは、あの、本当にバカじゃないのかって思う人もいるかもしれないんですけど、私はこのいろんな本を読んだり、えー、人の話を聞いたりして、なぜこの意識体が宇宙を作ろうと思ったか、ね、その作ったきっかけっていうのが、これはまさに愛の力とい,かというか愛の意識によって宇宙が作られたんじゃないのかなと、というふうに思っています。と意識するときに、どういう気持ちで意識するかっていうことですかね、簡単に言えば。我々も、例えば、まあ、なんか犬を見て、どう思うか。犬を見て、あ、可愛い,いなーって思うか、あ、怖いなーって思うか。かその、意識するときに、気持ちが入っていて、で、この宇宙を最初に作ろうと思ったのは、の愛の気持ちを持って宇宙を作ったんじゃないのかな、というふうに私は思います。これ、あの、もし、あなたはどう思うかっていうのをもしシェアしていただけるのであれば、まあ、Twitter とかメールとかで送っていただければ、本当に本当に嬉しいです。私は、この、愛の意識が宇宙の始まり、宇宙を作ったんじゃないのかなというふうに思うようになりました。で、なんで私たちも同じ意識体であるので、そういう意味では私たちも創造者であります。私たちも神様である。神様の一部である。で、私たちも愛の力で何かを意識して想像することができる。で、そう思うと、やっぱりその私たちは愛によって作られた、愛しい気持ちで作られた、作られたのか生まれたのか、もうそれはどっちでもいいと思うんですけど、本当に最初に意識っていうのは介在していたんだと私は思います。それは愛しい愛、愛の気持ち。愛の気持ちによって私たちは生まれてきたっていうふうに私は思っています。そうやって考えると、自分が生まれてきた意味って何なんだろうっていう、えー、もう一個の問題についても、なんていうかちょっと、うん、そっちの考えにもいろいろ、を考えを馳せることができるようになりますね。なので私、私たちが生きる意味っていうのは、私はまさに、この、愛することと経験をすることだと思っています。でこれについてはあの、次回以降のエピソードでちょっと話をしていきたいと思います。はい。今回のエピソードは、宇宙の始まりは、何か意識をするものがいて、それが、物質化を促したんじゃないのかなと私が思っているというのを皆さんにシェアしました。でその意識体は愛の力を持って宇宙を作ったとで。そういうふうに私は思っていますと。この意識の力っていうのはものすごいものなんじゃないかと思っていて、も,もっともっと勉強したい、もっともっと知りたいというふうに思っています。皆さんはこの意識、とか、宇宙の始まりについてどういうふうに思われますかもしシェアしていただけるなら、ツイッターでコメントをぜひお願いします。じゃあ今日はこれぐらいで。バイバイ。